0: 우리는 모두 별먼지로 만들어진 존재라고들 하죠 우주가 생겨나고 별이 태어나 죽고 그 별이 남긴 먼지 속에서 이 지구가 또그 위에 인간이 태어나고 이런 생각을 하면서 밤하늘을 올려다보고 있으면 내 삶에는 어떤 의미가 있는 걸까 또 죽는다는 건 뭘까 그런 고민을 괜히 끝도 없이 하게 되는 것 같아요 존재의 의미에 대해 고민하는 철학적인 발먼지 여러분. 오늘은 우리의 요람이자 무덤인 우주에서 한번 이야기 나눠볼까요? 자정에 찾아가는 미드 이야기, 미드를 꿈꾸는 밤, 미드나잇입니다. 네, 5월 22일 미드나잇, 방탄소년단의 소우주로 열었습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네, 안녕하세요. 미 저희는 미드를 꿈꾸는 밤, 미드나잇의 이 DJ 꿈을
1: 슈디입니다.
0: 아, 저는 이번 한 주도 좀 <웃음> 바쁘게 정신없이 보냈는데요. 그 와중에 네. 그래도 수요일에 부처님이 와주셔서 <웃음> 잠시 휴식을 취할 수 있어서 얼마나 감사했는지 모릅니다.
1: 어, 저도 지금 휴학 중이기는 하지만 대외활동이랑 학회 그리고 라디오 준비를 하다 보니까 생각보다 바쁘게 지냈던 것 같습니다. 아, 그리고 기차여행에 관심이 있어서 국내 여행지를 온라인으로 여기저기 서핑하고 다니곤 했습니다.
0: 어, 기차여행이요?
1: 네, 제가 그 지난주에 어, 전주를 기차를 타고 1박 2일로 다녀왔는데 아, 저는 음. 그 여행지 가서 노는 것도 너무 좋지만 기차 탔을 때그 순간이 너무 좋아서 네, 코로나 방역 수칙을 잘 지키면서 좀 국내를 여기저기 다녀볼까 하고 있습니다. 어, 기차 여행 낭만이 또 있죠. 그래서 여행에 이렇게 목마른 저는 오늘 우리가 다룰 작품의 주인공이 유난히 부럽게만 느껴졌습니다. 오늘 저희는 어, 네. 어떤 작품을 다루죠?
0: <웃음> 어, 저희는 우주를 여행하는 여행자의 이야기를 가지고 왔는데요. 오늘 저희가 이야기 나눠볼 작품은 우리 미드나잇의 찰떡인 바로 미드나잇 가스펠이라는 작품입니다.
1: 오, 어떤 이름이 이렇게 평행이론처럼 <웃음> <웃음> 네, 미드나잇에서 미드나잇 가스펠을 다루는데 좀 이따 설명하겠지만 이 작품 제목뿐만이 아니라 내용까지도 상당히 그렇습니다. 평행이론에 가깝죠? 네. 맞아요. 저희 본격적으로 일부 시작하기에 앞서서 제가 먼저 그 청취 방법 안내를 해드리겠습니다. 네. 본 방송의 경우 pc로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되고요. 현재 여배 미용이불가하여 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서도 yirb.연세.ac.kr에 접속해주시면 됩니다. 옆앱 서비스가 재개되면 바로 알려드리도록 할게요. 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드 클라우드 팟캐스트 팟방에서 YIRB, 옆 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 옆의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 옆, 미드나잇은 아, 오늘 주디가 자꾸 침이 고이네요. 더불어 저의 리드나잇은 안전하고 즐거운 방송을 위해 두 DJ가 각자의 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 노력하겠습니다. 아, 오늘 쉽지 않네요. 아, <웃음>
0: 어, 네. 주디, 청취
1: 방법 안네 쉽지
0: 아, 않는데 <웃음> 감사합니다. 아, 네.
1: 저 정말, 아, 너무 자존심이 상하려고 그러네요. 한 번도. 아, 틀린 적이 없는데. 오늘 작품이 유난히 기대가 되다 봅니다. 네, 춤이 자꾸 고이네요.
0: 오늘 저희가 너무 멀리 여행을 떠날 준비를 하다 보니까 아, 또 이렇게 그쵸? 약간 긴장이 되는 그런 것 같습니다.
1: 네, 여행에 앞서서 긴장을 한 거로 봐주시면 될것 같고요. 그러면 일부 시작에 앞서서 노래 하나 듣고 올게요. 오늘의 작품의 찰떡 같은 선곡이라 감히 자부할 수 있습니다. 창모의 메테오
0: 알고 봐야 비로소 보이는 것들. 여러분, 의 미드를 더 풍성하게 만들어줄 정보들을 소개합니다. 놓치지 마세요. 돈미스 네,
1: <웃음> 여러분, <웃음> 네. 아, 제가 너 여러분, 상에서 네, 소중한 주꾸미 분과 기싸움을 한것 같아서 <웃음> <웃음> 죄송하고 또 감사하다는 말씀 드리고요. 가지 마세요. 최종한 네. 청취자 한분한 분. 한 분. 네. 아, 네,
0: 우리 주디는 긴장하지 을 않았다고 하네요. 아
1: 맞아요. 긴장하지 않았어요.
0: <웃음> <웃음> 어, 이 방금은 이제 창모의 메테오라는 곡을 듣고 오셨는데요. 우리 주디가 오늘 소개할 <웃음> 미드나잇 가스펠이라는 작품과 찰떡 같다고 가져온 노래예요.
1: 아, 오늘 아까도 말했지만 우주로 여행을 떠나는 그런 작품인 만큼 창모의 메테어를 들고 왔답니다.
0: 음 좋아요. 저희가 그러면 은 우주로 떠날 준비가 이제 된것 같습니다. 네. 네. 그러면 오늘도 저희가 알고 봐야 더 재미있는 배경 지식들을 한번 소개를 해볼게요. 음, 주디가 먼저 이 미드나잇 가스펠 탄생 배경이 어떻게 되는지 얘기해주면 좋을 것 같아요.
1: 네, 그러면 제가 먼저 미드나잇 가스펠의 탄생 배경부터 소개를 해드리겠습니다. 어, 우선 어, 이 드라마는 사실 애니메이션이에요. 그리고 성당의 독특한 게 원작이 팟캐스트입니다. 넷플릭스가 공개한 이 성인용 애니메이션 시리즈는 핀과 제이크의 어드벤처 타임을 제작한 팬들턴 워드와 코미디언이자 팟캐스트 진행자인 던컨 트러스이 공동 제작을 한 건데요. 어이 핀과 제이크의 어드벤처 타임, 상당히 유명한 애니메이션이죠. 맞아. 이 감독 팬들턴 워드가 먼저 덩컨한테어당신의 팟캐스트 너무 잘 듣고 있다 하면서 연락을 했다고 해요. 그리고 덩컨은 핀과 제이크, 여기에서 론 제임스라는 캐릭터를 연기한 경험도 있다고 합니다. 네, 그래서 이렇게 둘이 협업을 하게 되어 탄생한 게 바로 미드나잇 가스펠이고요. 우선 이 드라마 자체가 주인공이 우주 팟캐스트를 진행하는 이야기예요. 극 중에 소개되는 이 인터뷰는 모두 실제 덩컨트러스를 진행한 팟캐스트를 기반으로 한 것입니다. 2012년부터 이 던컨트러스리 덩컨트러스 패밀리 아워라는 팟캐스트를 진행을 해왔는데요. 지금까지 무려 총 440개의 에피소드가 업로드 되었다고 합니다. 그래서 제작 당시에도. 오래, 한, 한 팟캐스트네요. 맞아요. 정말 오래돼서 이게 제작 당시에도 몇백 편에 달했을 거 아니에요. 여기에서 여덟 개 에피소드만 선별을 해야 돼서 상당히 골머리를 알았다고 해요. 그런데 가장 좋아하는 작품을 고르라 라는 조언을 듣고는 현재의 여덟 개이 에피소드를 선택해낼 수 있었다고 합니다. 그래서 이 여덟 개 에피소드는 다 다른 그 실제 팟캐스트에서 했던 인터뷰들을 바탕으로 만들어졌는데 어, 놀랍게도 보면 이 8개 에피소드에서 좀 어떤 공통분모를 찾을 수가 있어요. 우리 꿈을은 과연 공통분모를 찾는다면 뭐라고 <웃음> 대답을 하실지 궁금합니다.
0: 어 상당히 이렇게 딱 떨어지는 답을 드릴 수는 없을 것 같은데 그래도 네. 일단은 좀 전체적인 느낌 자체가 약간 몽환적이기도 하고 여기서 다루고 아. 있는 주제들이 그리고 또좀 죽음에 대해서 이야기를 많이 하고 있는 것 같아요. 그리고 또 죽음에 대해서 얘기하기 때문에 역설적으로 삶에 대해서도 그만큼
1: 많이 얘기를 하고 있는 에피소드들인 것 같네요. 정말 꾸물이 말한 것처럼 어, 이게 어쨌거나 이덩컨이 그 좋아하는 에피소드들만 취합이 된 건데 그것들이 모두 이런 죽음이나 철학과 관련된 이야기를 담고 있는 거죠. 약간 그의 이 취향이나 이런 거를 알수 있는 것 같기도 하고 또이 내면하게 어 알맹이가 정말 네 알맹이? <웃음> 네. 어, 알맹이, 알맹이 맞긴 싶어요. 맞죠.
0: 네, 그러니까 알맹이가
1: 상당히 탐스러워요. <웃음> 네, 그래서. <웃음> 아, 어떻게든 살려볼게요. 네, 그래서 정말 내용들이 아주 알차기 때문에 여러분이 어, 아마 아, 알차다. 보면은 왜 네, 알차다. 알차다 에서 알맹이가 나온 것 같아요. 네, 그래서 여러분이 아마 이 작품을 보신다면 정말 많은 생각을 하게 되실 거라 생각을 해요. 그래서 어, 우선은 아까도 말했지만 인터뷰의 오디오를 어, 그대로 애니에 활용을 했습니다. 어, 그래서 구글에 덩컨트러스 패밀리 아워라고 치시면 그 원작 팟캐스트를 청취를 하실 수가 있어요. 그래서 극중에 나왔던 대사들이 똑같이 흘러나와요. 꿈을 음. 이거 들어보셨어요? 아, 저는 안 아, 들어봤죠. 저는
0: 화려하고 예쁜 그림과 함께.
1: <웃음> 네, 미나의 가스펠로만 감상했습니다. 네. 아, 네. 그렇다면 꼭이 구글에 이 제목을, 이팟캐스트 제목을 쳐서 한번 권작을 들어보셨으면 좋겠어요. 그 드라마에 나왔던, 했던 대사가 실제로 흘러나오니까 너무 신기하더라고요. 네, 그리고 인터뷰의 원본을 활용하기도 했지만 애니메이션화를 하면서 추가적으로 필요한 부분들을 위해 인터뷰이들을 다시 모셔와서 추가 녹음을 하기도 했다고 합니다. 네, 그래서 예를 들어서 1화에서 극 중에 나오는 안경남의 이름이 뭐였을까요?
0: 어, 드류 빈스키입니다. 네. 아, 맞죠. 네.
1: 그분이랑 인터뷰를 하는데 그 안경남이 본인을 대통령이라고 소개를 합니다. 실제로 인터뷰를 한 닥터 드류는 대통령이 아니에요. 그렇기 때문에 원본 팟캐스트에서는 본인을 대통령이라고 소개하는 부분이 없었겠죠. 어, 이렇듯 애니만을 위한 요소들은 추가 녹음을 진행을 한 것으로 보입니다. 그리고 많은 일을 울렸던 8회, 던컨의 실제 어머니와의 인터뷰가 원작이라고 해요. 그래서 당시에 암을 앓고 계시던 어머니와 인터뷰를 했던 내용이고요. 구글에 던컨 트러스 패밀리아워 맘이라고 치면 실제 인터뷰를 찾아볼 수가 있습니다. 네. 그리고 꿈을 혹시 미드나잇 가스펠에서 이 제목에서 가스펠이 어떤 의미인지 알고 있나요?
0: 어... 가스펠 약간 그런 거랑 관련 있는 건가요? 그 가스펠 음악 이런 거?
1: 아, 네. 그렇죠. 그런 의미라고 보시면 됩니다. 이 가스펠에서 가스펠은 기독교적인 의미를 담고 있어요. 그래서 복음이라는 뜻이고요. 즉, 기쁜 소식을 의미합니다. 그런데 어, 이 미드나잇 가스펠의 여덟 가지 에피소드가 모두 약간 죽음이나 뭐좀 철학적인 그런 이야기들을 담고 있고 약간 어두운 이면들도 많이 담고 있거든요. 어 그런데 왜 제목을 미드나잇 가스펠, 기쁜 소식이라고 지었냐라고 물었더니 덩커는 이렇게 대답했다고 합니다. 삶의 어둡고 참담한 순간들 속에서 일어나는 것들을 그대로 받아들이고 직시해보면 그곳엔 언, 언제나 사랑이 있으며 꿈물의 리액션을 기다리고 있습니다. 오.
0: <웃음> 아니 리액션을 기다리시는 아, 근데, 것 같아요. 다운스러운데요? 별로 감동적이
1: <웃음> 별로 감동적이지 않나봐요. 제가 얼마나 심혈을 기울여서 지금 읽었는데.
0: 아 죄송해요.
1: 언컨에 비해서아 빌려서... 정말 야심차게 준비했는데
0: 빨리 다시 아니... 리액션 해주세요. 어 <웃음> 너무 딥하고 감동적이에요.
1: 아 알겠고요. <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 아 그래서 이 미드나잇 가스펠, 이 그러면 미드나잇은 왜 붙였나 궁금했는데 이거는 찾아봤는데 안 나오더라고요. 그런데 어, 아마도 이분이 답변해서 이 어두운 순간들 속에서 가스펠을 발견한다고 했잖아요. 그러니까 음. 이 미드나잇, 이게 아마 그 어둠을 의미하는 것이 아닐까. 네. 그래서 미드나잇 속에 그 가스펠이라고 해서 붙인 거라고 주디의 피셜입니다. 네. 아 근데 설득력이 있네요. <웃음> 아, 감사합니다. 네. <웃음> 아니, 진심으로
0: 네. 받아들여주세요. 아, 지금 약간,
1: 지금 약간 삐졌어요.
0: 아, 주디. 음...
1: <웃음> 네, 이렇게 이 제목에는 감동적인 의미까지 남겨있었고요. 네, 그럼 꿈을 과연 얼마나 멋있는 걸 준비를 해왔을까 지켜보겠습니다오
0: 마이 갓. 어떤 걸 준비해오셨죠? 아 부담이 되네요. 저는 <웃음> 저는 이 미드나잇 가스펠이라는 작품의 전체적인 컨셉 그리고 각 에피소드들이 어떤 구조로 이루어져 있는지를 좀 설명을 드리려고 해요. 일단 음. 주디가 얘기해준 것처럼 주인공인 클렌시는 우주 팟캐스트의 진행자입니다. 이제 이 주인공이 미드나잇 가스펠 안에서는 클렌시라는 이름으로 등장하고요. 이분이 사실은 그 실제로 팟캐스트를 진행하셨던 던컨이신거죠? 그래서 중간중간에 보면 그 인터뷰이들이 클렌시를 클렌시라고 안 부르고 던컨이라고 부르는 순간들이 있어요 근데 제가 처음에 어. 미드나잇 가스텔을 볼 때는 뭐야 왜 이거 제 이름이 던컨이 아닌데 던컨 어디서 나온거야 이랬는데 <웃음> 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 제가 이걸 보고 나서 좀 찾아보니까 음. 팟캐스트를 기반으로 한 거라고 하더라고요. 그래서 음. 그 원전을 그대로 가져오다 보니까 그분들이 이제 이야기하면서 덩컨이라고
1: 불렀던 부 분들이 들어가 있는 거더라고요. 그래서 아, 이거 몰랐으면은 오게티라고 생각을 했겠어요. 그렇죠. 저 약간 네. 뭐야, 갑자기 덩컨 누군데 자꾸 나와? 했는데 그렇다고
0: 합니다. 네. 네. 그래서 이 클랜시는 우주에서 팟캐스트를 진행하는 것으로 설정이 되어 있고요. 그런데 사실 플랜시의 팟캐스트는 굉장히 마이너한 그런 채널로 와. 설정이 되어 있어요. 그래서 청취자가 딱한 명밖에 없습니다.
1: 이온 우주에서.
0: 지금 어. <웃음> 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 혹시 기억나나요?
1: 아, 기억나죠. 왜냐하면 이걸 보면서 너무 공감이 됐어요. 지금도 저희... <웃음> 손님 이칠룡 님한 분만 지금 듣고 계신 것 같은데 네 이렇게 소중한 청취자 <웃음> 네 이렇게 딱한분 있는 그 심정을 너무 잘 알기도 하고 근데 그마저도 나중에 떠나가지 않았나요?
0: 어네 맞아요. 왜냐면 이 어, 클래시의 팟캐스트를 굉장히 열성적으로 들어주시는 청취자분이었는데 이분이 네. 아버지가 엄하십니다. 그래서 <웃음> 아버지가 이 라디오를 팟캐스트를 듣지 못하게 해버리는 거예요.
1: 네, 그건 슬픈
0: 사연이 있답니다. 네. 아이고 그렇군요 <웃음> 네. 그렇지만 그렇지만 우리의 클랜시는 여기에 굴하지 않습니다. 그래서 꾸준히 성실히 이 팟캐스트를 운영을 해 나가고요. 어, 이 팟캐스트는 우주의 각 행성들을 여행하면서 클랜시가 한 인터뷰들을 바탕으로 어, 진행이 됩니다. 그래서 음, 클랜시는 매번 다른 행성에 가서 인터뷰를 녹, 그, 녹음을 해오고요. 그거를 이제
1: 어 팟캐스트로 송출을 하게 되는 것이에요. 네. 와 정말 정말, 어, 정말 마이너한 방송을 진행하고 있음에도 불구하고 우주에 심지어 그 우주의 각 행성들을 다니면서 인터뷰를 따와서 또 성실하게 송출을 하는 거잖아요. 아, 정말 꿈을 우리 이거 분. 본... 본받읍시다.
0: 어, 그래야 되겠어요. 네,
1: (웃음) 네, 정말, 라디오 DJ의 자질을 묻거든, 고개를 들어 미드나잇 가스펠을 보게 하라. 아, 이런 문구를 저희가 앞에다 붙여놓고, 네, 본받아야 되지 않나
0: 생각이 들 정도로 참, 확실한
1: 친구네요. (웃음) 그렇죠.
0: 네, 온 우주에서 단한 명만이 들어주는 (웃음) 방송이라도, 나는 꾸준히 (웃음) 내갈 길을 간다. 이런 거 저희가 본받아야 될것 같습니다. 네. <웃음> 그래서 이 클렌시가 어 인터뷰를 하기 위해서는 각 행성에 여행을 가야 한다고 했잖아요 그래서 근데 이 여행을 그러면 어떻게 가느냐 바로 컴퓨터를 이용해서 여행을 떠납니다 그러니까 좋은 음. 세상인가 봐요 아마도 미래인 <웃음> 것 같은데 그렇네요 어, 클렌시는 여행을 갈 행성하고 그 행성에서 자기가 사용할 아바타를 컴퓨터를 통해서 고르게 돼요 그리고 자기 컴퓨터한테 나를 이 행성으로 좀 보내줘 이렇게 얘기를 하는데요 이 컴퓨터가 어 약간 시리의 발전된 버전이라고 생각하시면 될것 같아요 그래서 (웃음) 그쵸? (웃음) 클랜시랑 계속 대화를 나누고요 음이 클랜시가 아 클랜시란다 이 컴퓨터가 내 마스터 이렇게 하고 (웃음) 클랜시를 다른 행성으로 보내줍니다 근데 이 다른 행성으로 가기 위해서는 시뮬레이터라는 기계를 이용을 해야 해요 그래서 음, 클렌시가 이 행성하고 아바타를 다 고른 다음에 시뮬레이터라고 하는 기계랑 결합을 하면 해성처럼 이렇게 슉 날아서 자기가 고른 행성으로 갈수 있게 됩니다. 근데 어. 제가 여기에서 좀 이야기를 해보고 싶었던 게 있는데요. 어, 이 작품을 보시면은 조금 공감을 하시겠지만 이 시뮬레이터가 굉장히 여성의 질처럼 생겼어요. 겉보기에. 음. 근데 저는 처음에는 약간 음... 왜 굳이 저렇게 그렸을까? 싶은 생각이 들기도 음. 했는데 좀쭉 보면서 생각을 해보니까 이 시리즈가 아까 주디랑 이야기했던 것처럼 삶과 죽음에 대한 이야기라고 말씀드렸잖아요. 그래서 뭔가 이게 뭐 적절한 상징이나 비유였냐 하는 문제랑은 조금 별개로 음... 이런 여성의 몸, 특히 질이라는 어, 몸의 부분이 생명하고 좀 직접적으로 연결되는 이미지를 갖고 있다 보니까 이렇게 그림이 그려지지 않았나 하는 생각을 해봤습니다. 이것도 저의 해석이지만 어. 저는 개인적으로 (웃음) 생각을 해봤어요.
1: 어, 근데 저는 이 작품 볼 때는 그 부분에서 하지 못했었는데 꿈을 얘기 듣고 보니까 약간... 이 클렌시라는 친구가 계속 그걸 통해서 새로운 세상으로 또 다른 모습으로 우주로 나아가잖아요. 네, 그렇게 해주는 통로라는 점에서 이런 해석의 음. 의미를 가질 수 있을 것 같아요. 또 다른 나로 태어나게 해준다? 약간 이런 느낌으로. 어, 네네. 네, 맞아요. 상당히 네. 설득력을 가지고 있는 것 같습니다. 음,
0: 맞아요. 저도 그런 느낌도 있어요. 거기 들어갔다가 다시 돌아올 때마다 좀 새로운 모습으로 태어나는 그런 느낌이라서. 그렇게 봐도 좋을 것 같아요. 어 근데 이 시뮬레이터가 점점 문제를 일으킵니다. 왜냐하면 이 시뮬레이터랑 여기에 연결된 컴퓨터가 점점 맛이 가요. 속된 말로. (웃음) (웃음) 그래서 나중에 한 6화, 이게 총 8화로 구성되어 있는 시리즈인데 6화 정도 되면 그냥 아예 고장이 나버립니다. 그리고 이제 급기야 마지막 화에는 시뮬레이터가 터져버려요.
1: 아. 네. 아, 그래서 사람들이 이게 시즌2를 기대할 수가 없다고 너무 닫힌 아. 결말로 끝나버려서.
0: 아, 시뮬레이터 파괴되고.
1: 네. 어떻게 뭐갈 수가 없는 거죠, 뭐, 그러면. 그렇죠.
0: 그리고 이 결말이 또 사실 암시하는 바가 좀 클렌시가 죽은 것처럼 이렇게
1: 나와서 그쵸 아, 기억나시죠? 그쵸. 네. 아, 정말. 아 시즌 2에 대한 어떠한 말도 꺼낼 수 없게 확 닫아버린 느낌인데 <웃음> <웃음> 네아 그래서 좀 아쉽기도 하네요. 근데 뭐 짜잔 하고 다시 나타날 수 있는 거니까. 아 그렇죠. 네. 여기는 좀그 환상의 세계이기 때문에 <웃음> 맞죠. 또...
0: 네. 네. 죽음 너머의 네. 세계에서 또 팟캐스트를 또 진행하고 있을지 모를 일입니다.
1: 클랜시가아 그렇네요. 계속 죽음에 대해서 얘기를 했으니까 혹시 모르죠. 그, 그렇죠. 사후세계의 팟캐스트를 네. 진행하는 걸로 어, 나올 수도 그것도 있겠네요. 그것도 굉장히 네. 재밌겠네요. <웃음> 네. 아, 괜찮은데요? 컨셉이 하나 나왔어요.
0: <웃음> 어, 네, 그래서 조금 더 설명을 드리자면 이클랜시가 다른 행성으로 이렇게 시뮬레이터를 통해서 일단 갔잖아요. 그러면 이제 어떻게 돌아오느냐 이것도 문제인데 어. 이거는 의외로 간단합니다. 그냥 클렌시가 들고 다니는 약간 그 소라 아니면 뿔고둥처럼 생긴 나팔이 있는데 그걸 이렇게 뿌 불면 은 다시 금방 집으로 돌아올 수 있어요. 해성처럼 다시
1: 이렇게. (웃음) 아니 정말
0: 간편하고 심플하고 좋네요. 그렇죠. 근데 이... 이 고동을 부는 타이밍이 그러니까 인터뷰를 마무리하는 타이밍이죠. 이, 이 타이밍이 항상 좀 다급합니다. 주디 혹시 <웃음> 기억나시나요?
1: 네. 네. <웃음> 하긴 1화 때부터 항상 약간 죽기 직전에 맞아요. 그걸 불었던 느낌인데요.
0: 이게 클랜시가좀그 각각의 행성에 가서 좀 말썽을 일으켜요. 일단 해성을 타고 갔기 때문에 뭔가를 부순다던가 아니면 <웃음> 그쵸? 이미 뭐 아포칼립스가 일어난 행성에 가 있다던가 뭐 이런 상황인데 그래서 매 에피소드마다 끝에 가면은 인터뷰들이 대부분 대부분 제 생각에는 다였던 것 같은데 다 죽어요. 그래서 <웃음> 어 클랜시도 그 옆에서 이제 거의 죽음 가까이 이렇게까지 가는데 그 순간에 이제 이나팔을 불어서 집으로 돌아오는 시기입니다.
1: 네. 본인은 살아남네요? 어, 언제 <웃음> 네, 그러니까요. 그렇네요. 하긴, 이 친구가 항상 해성처럼 그 가상 우주로 다른 행성으로 날아가기 때문에 시작부터 뭔가를 부수죠. 그쵸? 그런 경우가 많아요. 막 지붕을 네. 막 뚫고. <웃음> 맞죠. 1화에서는 불시착하거나... 아예 깔아 뭉개죠. 맞아요.
0: 1화에 <웃음> 하나 애초에 깔아 때는... 뭉개죠.
1: 네. 맞아요.
0: <웃음> 네. <웃음> 아이고. 어쨌든 이렇게 우당탕탕 인터뷰를 마치고 클렌시가 집에 돌아오면 매번 이렇게 새로운 신발을 한 켤레씩 가지고 옵니다. 음. 근데 이거를 자기 신발장이라고 해야겠죠? 신발장에 되게 소중하게 다 진열을 해놓는데 이 부분도 굉장히 의미가 있을 거라는 생각이 들었어요. 왜냐면은 뭔가 고정된 장치처럼 반복적으로 등장하는 설정이어서 그래서 이것도 좀 어, 검색을 해서 사람들이 나름대로 이것저것 해석을 해놓은 글들을 제가 또 읽어봤습니다 그 중에서 좀 개인적으로 마음에 들었던 해석은 그리고 또 설득력이 좀 있다고 라느꼈었던 해석은 클렌시가이 신발을 통해서 그... p u t t i n g himself in other's h o e s 를 한다는 거예요 근데 이 표현 자체가 어, p u t t i n g oneself in someone's shoes라는 게 우리말로 하면은 역지사지 이런 말이에요 그래서, 직역하면은 아~ 다른 사람의 신발에 나를 넣어본다? 이런 건데, 그게 이제 그 사람의 입장이 되어본다는 거죠.
1: 그래서,
0: 음, 근데 굉장히 설득력 있는 해석이라고 느껴졌던 게, 사실, 이 클래시가 인터뷰 하는 내내 하는 게그 사람이 어떤 생각을 가지고 있는지 좀 전적으로 듣는 거거든요. 음~ 그래서 어떻게 보면 그 사람의 내 신발에 자기 자신을 넣어보는, 그런 경험을 하고 돌아와서 그 기억을 뭔가 좀 상징하는 내지는 그걸 간직하려고 하는 그런 소품이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네.
1: 어, 저지 정말 두근두근 거리거든요. 제가, <웃음> 어, 아시는 분들은 아시겠지만 이런 연출로 뭔가 의미를 담는 거를 너무 좋아해요. 네, 그래서 어, 이 Put himself in o u r shoes 이게 역지사지라는 뜻이라는 거 그리고 그래서 이 작품에 계속해서 신발을 가지고 와서 그 신발이 등장했다는 거 이게 아 저는 지금 너무 너무, 너무 감탄을 하지 못하겠는데요. 네. 아, 다시 한번 아,
0: 과몰입의 세계로 아, 빠져드는 아, 어. 주디의 모습을 네, 보고 계십니다, 정말 지금 그러면.
1: 저 다시 다시 빨려 들어가고 있어요. <웃음> 꿈꿈 꿈을 도 그랬지만 진짜 클래시가 가서 인터뷰하는 내내 주로 듣는 그런 위치에 있고 또 거의 다른 이들의 삶을 함께 경험을 하고 오잖아요 맞아요 실제로 가서.
0: 이렇게 같이 네. 걸으면서 그행정을 그... 같이 걷다가 옵니다 그쵸, 같이 걸으면서 막... 걷다가 온다니까 좀 이상한데 말이 꼬였네요 <웃음> 이야기를 들으면서 그행정을 같이
1: 걷다가 옵니다 <웃음> 오늘 네, 아, 네. 아, 정신이 없네요 네. 그래서, 어막 중간에 약간 고기 공장 같은 스타일의 행성에 가서 본인이 직접 갈려 보기도 하고, 네. 맞아요. 그리고, 그리고 좀비 사태에 일어난 곳에 가서 직접 좀비가 되어 보기도 하고. 어, 그쵸. 네.
0: 이거는 어, 정말 그 좀비의 실수에 들어간 거네요.
1: <웃음> 그쵸. 그쵸. 네, 그래서 이게 진짜 이 정도로 충실한 역지사지가 또 있을까라는 생각이 들기 때문에 아마 이 신발에 대한 해석이 이게 가장 신빙성이 있지 않을까 저도 동의를 합니다.
0: 이번에 듣고 올 노래는 지금 걷다가 걷다가랑 왠지 어울리는 노래긴 한데요. 어,
1: 그렇네요. 그렇죠.
0: 베게린의 네, 우주를 건너 들려드리겠습니다. 기다이 네, 대게린의 우주를 건너 듣고 오셨습니다.
1: 네, 아이 정도면 꿈을 일부러 큰 그림으로 이 노래를 위해서 실수를 빙자한 명제사를 남겨주신 게 아닌가 싶은데요. 아 그럼요, 그럼요. <웃음> 아 이걸 인정을 하신다고요? <웃음> 아 이건 예상치 못한 반응인데, 네. 아 노래 너무 너무 잘 들었고요. <웃음> 네, 그럼 어서 빨리 또 다음. 네, 이 미드나잇 가스펠에서 우리가 주목해야 될 부분들을 또 우리가 소개를 해봐야죠
0: 아네 그럼요 <웃음> 저희가 어, 죄송해요 제가 <웃음> 네,
1: 무리수를 리셨더니
0: <사라들리셨나요>? <웃음> 사례를 들려서 네. 네, 네, 괜찮아졌어요 이제 <웃음> 네, 네. 그래서 저희가 이 미드나잇 가스펠이라는 작품에서는 사실 굉장히 주목해볼 부분들이 많아요 이게 그렇죠. 비주얼도 화려하고 그리고 내용적인 측면에서도 어 이야기할 부분이 많아서 이 부분을 저희가 차근차근 짚어보도록 하겠습니다. 일단 이 비주얼적인 측면에 대해서 먼저 이야기를 해봐야 될것 같아요. 이 미드나잇 카스펠이라는 작품이 굉장히 귀여움과 괴상함 그 사이 어딘가에 있는 작품입니다. 일단 썸네일이나 어, 스티컷 같은 거를 보시면 느끼시겠지만 이클렌시라는 친구도 굉장히 핑크핑크하고 눈도 크고 엄청 귀엽게 생겼어요. <웃음> 그렇지만 그렇지만 넷플릭스에 들어가 보시면 이 작품은 18세 이상 관람가입니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 근데 왜왜 왜 이게 청소년들은 볼수 없는 작품일까라고 생각하셨다면 어, 1화를 보시면은 그냥 바로 <웃음> 이해가 되신 <되실> 거예요. <웃음> 이게 생각보다 좀 고어한 고어한 장면들이 많이 나오고요. 내장이 굉장히 많이 나옵니다. 아, (웃음) 그리고 또 어, 약간 성적으로 수위가 높은 대화들도 중간중간에 나오기도 하고요.
1: 네. 그렇죠. 네, 뭐 어, 이게 왜 18세 이상 관람가야? 라고 묻는다면 그냥 바로 1화를 재생을 해보시면 돼요. 네, (웃음) 1화가 그 어떤 에피소드보다도 정말 피나 내장이 엄청 가득한 에피소드고요. 제가 원래 이런 식으로 공포감을 조성하는 고어물을 잘못 보는데 색감이 귀여워서 그나마 감당이 가능했던 것 같아요. 근데 맞아요. 어, 네. 제일 충격적이었던 건 뭐니뭐니 뭐니 해도 이화에서 등장인물들을 모조리 다 갈아버린 그 고기공장 스타일 그게 저는 가장 충격적이었던 것 같아요. 아, 진짜 어땠어요, 맞습니다.
0: 그거? 네, 저도 충격을 <웃음> 많이 아... 받았죠. 이게 인터뷰를 아... 아 갑자기 걷다가 걷다가 양몽이 떠오르지만 인터뷰하면서 아... 를 아... 걸어다닌다고 <웃음> <웃음> 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 네, 그쵸? 근데 <웃음> 근데 이 친구들이 그이클렌시와 인터뷰 이 인터뷰의 친구들이 이화에서 그 행성을 걸어다니다가 주디가 방금 얘기한 것처럼 그 고기를 가공하는 그런 공장에 가게 됩니다. 근데 거기에서 잘못, 음, 컨베이어 벨트를 타게 돼서 그만 가공이 되고 말아요. 그래서 어... <웃음> 그 파이프를 따라서 이렇게 눈알만 둥시둥시 같이 어... 떠다니면서 인터뷰를 계속, 근데 그 와중에도 인터뷰를 하는 이 프로 DJ 정신을 어쩌면 좋죠? <웃음>
1: 아 저희가 본받을 점이 한두 가지가 아니에요. 이렇게 파이프에 넣어서 갈린 와중에도 인터뷰를 해내는 이 직업 정신. 그 아, 이거. 네. 아, 정말 그 와중에 어떻게 근데 누나는 살아남아서. 그러니까요. 그래서 계속... 네. 파이프를 타고 그렇게 돌아다녔는지. 아 이화는 정말 아, 이런 거 너무 못 견디시는 분들은 약간 주의를 요하는 그런 에피소드입니다. 맞아요,
0: 맞아요. 네. 약간. 아 나는 좀 이런 미국 성인 애니에서 등장하는 이런 내장들 잘못 본다 이런, 이런 분들께는 네, 추천을 드리기가 어려운 작품일 것 같습니다 네. 네. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 저는 감히 이 작품이 두번세번 번 봐도 또 새로운 재미가 발견되는 작품이라고 말씀해 드리고 싶어요 일단은 내용적인 측면에서 어 굉장히 이 미드나의 가스펠이 다루고 있는 주제들이 추상적이고 철학적인 것들이 많아서 이 바짝 집중을 해서 들어도 한 번에 이해를 하기가 어렵습니다. 이런 것들은 근데 어... 또두번세번 번 듣다 보면 은어 전에는 이해 안 됐던 부분이 이해가 되기도 하고 어 이런 말을 했는지도 몰랐는데 뭔가 마음에 꽂히는 게 생기기도 하고 그렇잖아요. 그래서 좀 음, 그런 측면에서 다시 보면또 새로운 재미가 있는 작품이다. 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 또 그림도 네. 굉장히 화려하고 디테일해서 또 봐도 음.
1: 새로운 디테일들이 발견되는 그런 재미가 있는 작품입니다. 네. 네. 그렇죠. 이게 정말 그림 보다가 자막을 못 봐요. 맞아요. <웃음> 너무 화려해서 네. 그래서 또 다시 내용을 놓치게 되고 <웃음> 맞아요. 어, 네. <웃음> 그래서 그림이 정말 색감도 그렇고 생김새도 그렇고 캐릭터들이 여기저기 돌아다니는 동선이나 움직임 이런 것도 영상만 봐도 너무 재밌고요. 또 리스닝이 완벽하게 돼서 자막 없이 볼수 있다면 참 좋겠다 싶은 드라마였고 그래도 또 음. 내용 포기하고 영상만 봐도 충분히 볼 가치가 있는 그런 작품인 것 같아요.
0: 맞아요. 맞아요. 그 자꾸 네. 1화 얘기를 하게 되는 것 같지만, 1화에 특히 이제 좀비 친구들이 굉장히 많이 나오는데, 그 뒤에서도 그치. 많은 일들이 일어나고 있어요. 그 클렌시와 <웃음> 안경맨을 중심으로 이야기가 진행이 되지만, 그 뒤에서도 굉장히 많은 일들이 일어납니다.
1: 맞아요. 그냥 뭐라도 하나 반드시 깨지고 있어요. 1초에 네. 하나씩은 뭔가 죽고 있고, 네. 근데 또 그런 때문에, 디테일에 이렇게 눈이 가게 되죠? 근데 그러면은. 좀, 내용을 <웃음> 그 놓치 네, <웃음> 네 정말 정신 없는 작품이다라고 설명하면 딱 맞을 것 같습니다. 맞아요. 네. 네. 아, 어, 그리고 이게 내용을 좀더 얘기를 해보면, 이거는 철학도들에게 추천해주고 싶은 그런 드라마입니다. 음, 맞 어, 철학적인 내용이. 추상적인 그런 내용이 많이 소개가 됩니다. 실존적 존재, 죽음에 관하여, 동양 철학도 많이 소개되고요. 그리고 마법에 대한 그런 이야기도 등장을 해요. 그래서 사실 그림만 보면 완전 SF 스타일의 이야기로 전개될 것 같지만 내용을 들여다보면 그냥 우리의 이 현실 지구에서 논하고 있는 그런 내용들을 얘기하고 있어요. 그래서 형이상학적 논의를 좋아하시는 분들께 강력하게 추천드리는 그런 작품입니다.
0: 네, 정말 100% 공감합니다. 그리고 네. 이게 배경이 우주지만 사실 뭐 우주나 과학 얘기는 거의 나오지 않고요. 거의 다 이렇게 <웃음> 뭔가 네. 철학적인 내용들이 주를 이룹니다. 근데 제가 방금 주디가 얘기해줬던 부분 중에 조금 더 얘기 나눠보고 싶은 부분이 동양철학에 대한 얘기들도 좀 나온다고 했잖아요. 네. 근데 이게 아무래도 어, 미국 팟캐스트여서 그렇다고 하면 어, 어떻게 받아들여질지 잘 모르겠지만 어쨌든 그 서양의 관점에서 동양 철학을 바라보는 것이다 보니까 약간 좀그 오리엔탈리즘의 냄새가 풍기는 그런 인상을 저는 받았어요 개인적으로 동양인으로서 이걸 감상하면서
1: 주디는 어떻게 보시나요? 네, 저도 어, 그 1화에서부터 계속해서 그클랜씨의 불교에 대한 관심이 언급이 계속되고 있어요. 그래서 어, 여기서는 이 동양철학 얘기가 왜 나오지? 싶은 그런 주제에서도 끊임없이 명상에 대한 얘기가 나온다던가 네, 이런 불교에 관한 이야기가 계속 등장을 해서 저도 꾸물이 말한 그런 느낌을 받았어요. 저도 보면서. <웃음> 그렇죠.
0: 약간 동양철학이 다뤄져서 좀 반가운 마음도 있는데 어쩐지 뭔가 오리엔탈리즘스럽게 다뤄지는 것 같기도 하고 약간 그런, <웃음> 그런 느낌이 약간 있었습니다.
1: 네, 맞죠. 네. 어 그리고 어 이게 추상적인 그런 내용들이라는 점에서도 어, 상당히 흥미를 유발하지만 어, 이 클렌시, 이 주인공 클렌시가 아우, 상당히 귀여워요. 어 네. 그럼요. <웃음> 아, 정말. 어, 이 연출에서도 볼수 있고 또 내용에서도 클렌시가 계속해서 귀여운 리액션들을 마음껏 뽐내요. 이게 작중에서클렌시가 가상지구에 가서 인터뷰를 하다가 어, 아까 얘기했지만 좀비가 나오고 고기 공장에 <웃음> 들어가고 이러잖아요. 그러면서 당황하는 모습이 계속 나와요. 그럴 때마다 그 당혹감을 아주 깜찍하게 표현을 해줍니다. 이거를 그 성우를 하신 네, 그 코미디언 팟캐스트 진행자 덩컨이 너무 잘 살려줬어요. 예를 들어서 그 좀비 사태 이러는 일화 있죠. 그기서이 <웃음> 네. 친구가 클랜시가그 가상우주로 갈때 아바타를 하나 골라서 간다고 했잖아요. 그때 아주 큰 비치바디 아바타를 선택을 합니다. 근육맨. <웃음> 맞아요. 리 지금 저에게 보여줬어요. 근육맨을 네, 선택을 해서 좀비 드글거리는 곳으로 갔는데 혜성처럼 날아가서 본인이 인터뷰로 지목한 그 안경남을 깔아뭉개 버립니다. 시작부터 강렬한 <웃음> 등장. 네. 완전 그보다 강렬할 수는 없어요. 네. 그래서 저는 시작과 동시에 죽은 건가 했는데 <웃음> 클레식가막 어쩔 줄 몰라 하면서 어 어떻게요? 안경 씌워줄게요 이렇게 하는데 맞아. 너무 귀여운 거예요. 맞요 네, 그래서 대통령이 살아나요. 살아나고는 어, 본인을 대통령이라고 딱 클렌시한테 음. 소개를 합니다. 그때 그 클렌시, 와우! 하고 또 반응을 아, 하는데, 어, 똑같아요. 어, 똑같아요. 아, 다행입니다. 제가 열심히 준비를 했는데, 어, 어찌나 귀엽던지. 그리고 또 하나, 그 대통령한테 클렌시가 저 밖에 있는 마리화나 시위자들에 대해서 어떻게 생각하냐? 너무 힘들지 않냐? 라고 했더니 대통령이 아, 저쉐끼들이요 라고 대답을 합니다. 그랬더니 클레이시도 당황해서 예! 라고 하는데 아, 이거 여러분 진짜 보셔야 돼요. 이거는 1화를 아. 계속해서 추천을 하는 이유가 있습니다. 여기 덕질 포인트가 한두 가지가 아니에요.
0: 맞아요. 근데 근데 진짜 주디가 얘기한 것처럼 이 덩커님이 굉장히 이걸 표현을 잘해주신 게 사실 현실에서 이 덩컨 님이 중년 남성이세요. 아, 제가 알기로는 40대 남성이신데, 근데 목소리만 들으면 그이 클래시가 굉장히 10대 소년 같은 어. 약간
1: 어린 목소리를 가지고 있어요. 맞죠? 네, 네, 그런 점도 너무 잘 살려준 것 같아요. 좀 귀엽고 풋풋한 목소리를 살려주셨는지, 아, 그래서 어, 1화에서는... 정말 내장 같은 것만 잘 견디실 수 있으며 꼭한 번쯤은 다들 보셨으면 좋겠습니다. 2부에서도 네. 제가 이 1화에 관한 이야기를 잔뜩 해드릴 예정이니 2부까지 계속 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 좋습니다.
0: 그러면 여러분의 미드타임을 더 풍성하게 만들어준 오늘의 돈 미스 이은 여기서 마무리를 해보도록 하고요. 저희는 노래 한곡 듣고 올까요? 네,
1: 좋습니다. 어, 지금 들으실 곡의 제목은 2부에서 이야기할 주제와도 연관이 되어 있습니다. 명장면 명대사 토크로 채워질 2부 하이라이스로 뉴 호프 클럽의 메디슨 듣고 돌아올게요.
0: Remember when you took my love Said a war i s n t good enough That I never seem to have the time mm. You were always halfway in Didn't even meet your friends You were always talking s h about mine my-
1: 일부의 하이라이트는이재이들이 고심 끝에 선택한 드라마 속 하이라이트를 소개하면서 보다 더 생생하게 작품을 즐겨보는 시간입니다. 어, 일부의 배경지식과 함께 이제부터 소개해드릴 장면들을 더욱 풍성하게 즐겨봅시다. 어, 제가 할 얘기랑 연관이 되어 있다고 말씀드렸는데 그렇다면 이 매디슨이 주제인 에피소드를 선택을 했겠죠. 바로 어, 네, 에피소드 그렇죠. 1을 소개하려고 합니다. <웃음> 어, 하지만 이 에피소드의 내용은 뭔가 병을 치료해주는 개념의 메디슨이라기보다는 환각을 유발하는 약물이 등장한다고 보시면 됩니다. 그렇죠 네. 마약이죠 쉽게 말하면. 그렇죠. 네. 사실은 그 마약, 마약에 좀 가까운 <웃음> 이야기이고요. 어 약간 우선 먼저 번외로 말씀드리자면 1화는 닥터 듀와의 인터뷰 내용으로 만들어졌습니다. 즉 덩컨 트러슬 패밀리 아워, 그 팟캐스트에서 닥터 드류와 인터뷰한 그 내용을 기반으로 한 것인데요. 찾아보니까 닥터 드류도 팟캐스트를 하고 있어요. 음. 네. 그래서 이분이 닥터 드류 애프터 다크라는 방송을 하고 계시는데 거기에 덩컨이 게스트로 섭외된 영상도 있더라고요. 그래서, 어, 서로 게스트로 나가 준 거군요. 그러면 네, 그런가 봐요. 그래서 둘의 대화를 조금 더 들어보고 싶으시다면 참고를 해 보시라고 말씀을 한번 드려 봤습니다. 네. 그러면 물론 영어로 네. 되어 있겠죠? 네. 아, 그렇죠. 아, 그렇 아, 그리고 거기는 이제 뭐, 뭐 자막, 한글 자막 뭐 이런 거는 없습니다. 아, 어, 네. 네. 네, 좀 마이너하기 때문에 우리나라에서는 <웃음> 그래서 여러분들이 한번 리스닝 네, 실력을 테스트하기 위해서 한번 접근을 해보시고요. <웃음> 네, 그리고 계속 해서주고당창 얘기를 했지만 1화는 좀비 사태가 일어난 가상 지구예요. 그래서 이 1화에서는 어떤 점이 가장 좋았냐면 우선은 좀비로 변한 사람들의 시점을 우리가 볼 수가 있었습니다. 어, 약물로 인해서 환각에 빠졌을 때 그때의 색감과 대사를 잘 표현을 해주었어요. 어, 실제 팟캐스트의 인터뷰가 사이키델리게에 대한 대화였습니다. 어, 환각제를 복용한 뒤 생기는 일시적이고 강렬한 환각적 도취 상태 또는 감각 체험을 뜻하는 단어입니다. 어, 음. 그래서 그 후반부 대사에 보면 좀비가 된그 클랜시가 어, 좀비가 되니까 끝내주는데 이런 잔뜩 신난 대사, 그리고 기분이 상당히 묘해지는 노래, 혼미해지는 색감, 이런 걸로 해당 장면을 표현을 해주었습니다. 그래서 이 장면을 보면 좀비들이 노래를 부르면서 꾸물꾸물거리는 장면이 나와요. 혹시? <웃음> <웃음> 그렇다면 우리 꾸물은 이 장면을 어떻게 보셨나요?
0: 아, 주디 이거 노력군요 꾸물꾸물? 노렸습니다. <웃음>
1: 네, 노렸습니다. <웃음> 아 근데
0: 저는 개인적으로 1화에서 이 방금 지디가 말한 좀비들이 노래 부르는 장면을 굉장히 좋아하는데요 아... 일단은 어 약간 이렇게 말하면 조금 이상할 수도 있지만 일단은 좀비들이 조금 귀엽게 나와요 그 순간만큼은 아네 그렇죠. <웃음> 이게 조, 전지적 좀비 시점에서 봐서 그런 건지 어떤 건지는 잘 모르겠지만 어네 일단 그 노래가, 가사가 조금, 그것도 좀 철학적인 면이 있고요. 그리고 왠지 어, 간접적으로 마약 체험을 아, 그렇죠. <웃음> 하는 것 맞아요. 같은 그런 기분이 든답니다. 그 장면을 보고 있으면. 그래서 어, 굉장히 신기하다. 그런 생각이 들습니다 네.
1: 맞아요. 그게 좀, 진짜 전지적 좀비 시점으로 보는 그 세상을 네 표현을 해줬기 때문에 아, 마약을 하면은 이런 감 이런 상태라는 걸 표현을 해준 건가? 네 그런 걸 느낄 수가 있어요. 그래서 이런 표현 방식 이런 이 장면 표현 방식을 그 자체로 사이키 델릭이라고 할 수도 있어요. 이 사이키 델릭이 환각의 상태나 그 체험을 재현한 그림이나 포스터, 패션, 음악 이런 예술도 가리키기 때문입니다. 그래서 이 미드나잇 가스펠 자체를 사이키하다라고 평하는 사람들도 있더라고요.
0: 아, 근데 이해가 되네요. 이게 솔직히 약간 속된 표현이긴 하지만, 그 팬들 사이에서는 약간 약발고 만든 어드벤처 타임이다. 이런 (웃음) 이야기도 있잖아요. 아, 네.
1: 맞죠. 아, 맞습니다. 네. 진짜 어드벤처 타임 그거에 좀 약반 버전. 이라고도 할수 있기 때문에 이미드나잇 가스펠 자체를 진짜 사이키하다 이렇게 딱 하면 맞아 떨어질 것 같아요. 네. 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 그리고 어, 이극 중에 나오는 이 안경남, 우리 그 대통령으로 나오시는 분, 그분이 자신이 너무 좋아하는 말이라면서 닥터 드류가 좋아하는 말이겠죠. 어, 해준 대사인데, 건강이란 건 현실을 있는 그대로 받아들이고 인식하며 거기에 대처 하며 사는 거예요. 이 말을 되게 좋아한다고 음. 하시더라고요. 어, 그리고 이후에 클랜시가 어, 이 1화에서 파라는 그 감정에 대해서도 얘기를 해주는데요. 파를 있는 그대로 지켜보고 인지하라. 본인이 반복적으로 느끼는 그 감정을 바라보는 것이다. 대부분은 부정적 감정을 회피하려고 하는데 그거를 바라보는 수련에 대해서 클랜시가 계속해서 이야기. 합니다. 여기서 약간 명상, 수련 이런 얘기를 반복적으로 해주는데요. 저는 처음에 양경남이 그 현실을 있는 그대로 받아들이고 계속 직시를 해라. 어쨌거나 그 현실을 직시하는 거에 대해 얘기를 했고 클린 시도 화라는 감정을 계속해서 바라봐라, 직시해라라고 해서 저는 둘이 똑같은 얘기를 하고 있는 줄 알았거든요. 음, 근데마지막 이게 이 클렌시가 말한 건 결국엔 자신을 인식할 수 없는 경지까지 명상을 지속해서 완벽한 관찰자로 그냥 남는 거라고 해요. 음. 결국엔 이 안경남은 현실에 대처를 하면서 계속해서 그 자신으로서 살아가는 거고 이 클렌시는 그것에서 벗어난 걸 결국엔 모쪼로 하고 있더라고요. 뭔 소리인지 잘 모르겠는데 (웃음) 나는 어, 둘 다. (웃음) 야, 무언가를 회피하지 말고 직시를 해라 뭐 이런 얘기인 것 같은데 과연 꿈을은 어떻게 이해를 했을지 너무 궁금했어요. <웃음> 아 근데 저도
0: 뭐 모든 에피소드에 대해서 그렇지만 이, 이 미르나이 가스텔에서 다뤄진 이야기들을 100% 다 이해한 거는 아니에요. 제가 두 번을 봤는데 그럼에도 불구하고 아~ <웃음> 그럼에도 불구하고 다 이해를 할수 없었습니다. 그지만 어, <웃음> 저의 개인적인 해석을 음 그래도 이야기해보자면 어뭐 주디가 얘기한 것처럼 뭐 안경남은 좀나 자신을 나로서 좀 이해하고 직시하는 것에 대해서 이야기를 하고 있는 것 같고 어클렌시는좀 나를 이렇게 밖에서 나를 바라보는 <웃음> 아~ 그런 거를 아. 이야기하고 있는 것 같아요 좀. 객관적인 시점에서 나를 한번 바라봐 보자 이런 것 같은데 어 약간 어디에서 나를 보느냐는 좀 다르지만 좀 자기 자신을 똑바로 들여다볼 수 있어야 된다 이런 이야기를 하고 있는 것 같기는 합니다 공동적으로 오. 근데 클래시의 이야기가 사실은 좀 이해하기 힘들기는 하죠 왜냐면 나는 나인데 <웃음> 어떻게 나한테서 나를 <웃음> 분리시키지 이런... 생각이 드실 수 있을
1: 것 같아요. 네. 아 그리고 꿈을 얘기 들으면서 생각해 봤는데 어, 이 안경남은 뭔가 자기를 바라보는 것보다 그 현실을 인식하는 거에 초점을 맞춰서 얘기를 한것 같아요. 그러니까 음. 네. 그리고 이 클랜 씨는 계속해서 자기 자신에 집중을 하는 네. 그런 얘기를 한것 같은데, 오, 네. 이 정도로 하고. 아, 네. 그럴 수도 있겠네요. (웃음) 네. 어, 저희가 좀 그나마 확실하게 이야기할 수 있는 것. 화에 대한 이야기를 해보고 싶었어요. (웃음) 네, 네. 그래서 꿈을은 과연 어, 지금 제가 지금까지 봐온 바로는 아닐 것 같은데 평소에 화가 잘 나는 타입인가요? 저는 저는 일단 어, 개인적으로는 좀
0: 언제 화를 내야 되는지 언제 화를 내도 될지 이거를 잘 모르는 타입인 것 같아요 그래서 그럴 때가 많습니다 음... 나중에 집에 돌아와서 자기 전에 이렇게 누워서 아 뭐야 나 완전 그때 화냈어도 되는 거 아니야? 이러면서 (웃음) (웃음) 혼자 억울해하고 (웃음)
1: 아 그쵸 그게 너무 어렵죠 내가 언제 화를 정 내가 언제 정당하게 화를 내도 되는 건지 그러니까요. 네. 그게참 애매하죠. 네. 그래서 나중에 나중에 진짜 막 진짜 꿈을처럼 이불 차면서 막 억울해가지고. 저, 그러니까요. 이불킥. <웃음> 아 그때 죽이는, 이렇게 얘기했어야 되는데. 주진은
0: 그렇죠?
1: 어떠세요? 저요? 저는 그 이거요. 화가 잘 나요. 나는데 <웃음> 화를 잘 내지는 않아요. <웃음> 아. 네. 네, 감정은 잘 생기는데, 그거를 겉으로 잘 표현은 하지 못하는, 네, 그런 스타일입니다.
0: 주디 참을 인을 이렇게 마음속에 새기고 (웃음) 있는 그런 타입이군요.
1: (웃음) 아, 많이 새겨봤죠. 네. 여러 번 해봤죠. 참을 (웃음) (웃음) 인. 아, 그건 이제 어느 정도 마스터로 한것 같고. (웃음) 네. 꿈을은 화가 이제 나면, 그 이후에 어떻게 대처를 해요?
0: 아, 일단 화가 나면. 아 근데 저는 이것도 조금 조금 웃긴 게 일단은 뭐 화를 언제 내야 될지도 잘 모르지만 화가 나면 저는 좀 눈물이 먼저 나는 타입이에요. 그래서 어... 이불킥이 추가되는 거죠 사실. 그래서 이렇게 막 화를 내야 되는데 화내면서 야너 하면서 이렇게 목소리가 벌써 떨리는 거죠. 그래 그러고 이제 눈물이 막 그럼 그럼. 음, 아, 약간 그런 타입입니다. 그래서 막 아, 울면 안돼 이러면서 <웃음> 아, 아
1: 아니, 정말 아, 너무 네, 공감이 되는 게 어, 저는 일단 화가 났는 일단 부들부들 떨리고요. 네, 목소리가 어. 떨리는데 네, 저는 억울할 때 울어요. 너무 억울할 아. 때. 꿈을 더 아마 화가 났을 때 거나 좀 나의 그 입장을 생각하지 못해주는 거니까 억울한 마음과 중첩이 돼서 바로 음, 네. 눈물이 고이시지 않나. <웃음> 네. 저는 어, 화가 날 때는 어, 한참이나 그감정에 계속 압도가 돼서 다른 거를 진짜 못해요. 그거에 음. 자꾸 휩싸여서 그러다가 정신을 잃고 노이즈 캔슬링 핸드폰을 낍니다. <웃음> 그러고서
0: 세상에 나와 네, 음악만 보관하지만. 남겨진다는.
1: <웃음> 네아 아, 그쵸 멋있게 표현하면 세상에 오지 아, 네. 국가가 허락한 유일한 마약 그 음악과 함께하면서 <웃음> 네. 그것과 함께하면서 좀 마음을 수술이려고하는 약간 외부와 저를 최대한 단절시키고 그렇게 감정을 좀 전환을 시키려고 노력을 하는 것 같습니다. 음. 그렇군요. 그렇게 살고 있어요. 갑자기 아니. 좀 서글퍼, 서글퍼지네요. <웃음> 네. 네. 아, 그렇게 내용을 봤다면, 1화는 이 미드나잇 가스펠 전체가 다 그렇지만, 특히나 영상에만 집중해도 되게 재밌어요. 맞아요. 어, 이 네, 드라마, 이 1화 속도에 맞춰서 이 마약이나 환각제 관련 내용을 다 이해하면 시청하는 건 진짜 거의 불가능에 가깝고요. 그 이유 중에 하나가, 어, 대사가 정말 빠릅니다. 둘의 티키타카가 어, 탄상적이에요
0: 그러니까요.
1: <웃음> 저는 항상 이걸 보면서 느끼는 건데, 서로 막 말을 가로채요. 그냥. <웃음> 막 치고 들어가고, 말 끊고. 네.
0: 아, 저 이것도 좀 배워야 되겠네요. 그러면서까지. 네.
1: <웃음> 아, 좋아요. 우리 이제 서로 눈치 보지 말고 막 그냥 끼어 들어가고. <웃음> 근데 막 겹쳐도 그냥 막 몰라요 무대뽀로 불도저로 막 그냥 얘기하고. 아, 그러니까요. <웃음> 네. 어, 그 정도로 대사가 막 티키타카가 오가기 때문에 내용이 너무 어려워요. 근데 1화는 아 몰라 그냥 내용 따위 아무래도 좋아할 정도로 작화 자체가 너무 재밌습니다. 어, 음. 다른 회차도 다채로운 애니메이션들이 등장을 하긴 하는데. 1화가 좀비 사태가 배경이잖아요. 그런 <웃음>
0: 더더
1: 내용을 이해 못해도 그냥 지루하지 않고 너무 흥미롭습니다.
0: <웃음> 아네 맞아요. 맞아요. 네. 정말
1: 많은 사건 사고들이 일어납니다. 그 안에서. <웃음> <웃음> 이게 한 회차가 한 20여 분 정도로 구성이 돼 있는데 20여 분 동안 쉬지 않고 뭔가가 계속 일어나고요. 예를 들자면 1화에서 대통령이 막 열심히 인터뷰를 하고 있어요. 근데 그 뒤로 커튼이 갑자기 살짝 들리면서 그 틈으로 새콤하고 <웃음> 탈롯이라는 강아지가 등장을 합니다. 어. <웃음> 입을 틀어막고 있는데
0: 아, 좋아하는. 이 강아지가 너무 좋아요. 너무 귀여워요. 왜냐하면 <웃음> 이 샬롯이 배, 배 속에 우주를 품고 있는 엄청난 강아지란 말이에요.
1: <웃음> 맞죠. 이게 <웃음> 비유가 아니라 정말로 우주를 품고 있어요.
0: 맞아요. 그래서 샬롯이 이렇게, 이렇게, 아, 이 주디만 볼수 있는데, 이거 이렇게. 아, <웃음> 배를 까고, 이렇게 들고, 맞아요. 배를 <웃음> 까고 이렇게, 와! 하면, 커비처럼 이렇게 막 <웃음> 주변에 있는 거를 다 빨아들이는 블랙홀을 배에 간직을 하고 있습니다.
1: 어, 어마무시한 친구예요. 배에 우주를 담고 블랙홀을 담고 있는. 네, 맞아요. 그래서 클렌시가 그이 친구의 뱃속으로 들어가요 한 번에 <웃음> 그래서 실제로 그 안을 경험하고 돌아오기도 하고 네 그리고 이 친구가 다리가 무지하게 많아요 어아 저는 털인 줄 알았는데 아 털이에요? <웃음> 털 아니에요? <웃음> 다리인 줄 아, 아, 그걸로 기어다니길래 저는
0: 약간 말티즈가 털을 이렇게 길러가지고 약간 이렇게 샥샥샥 다니는 것처럼 봤는데
1: 아 그런건가? 그럼 그게 다리고그 안에 그 안에 다리가 4개가 숨겨져 있었던 건가? 아, 아 근데 외개 강아지니까 다리가 많을 수도 있겠네요? 아, <웃음> 어 근데 어... 털이었으면 좋겠다 너무 징그러워가지고 아우 <웃음> <웃음> 어, 네아 이렇게 어... 귀여운 강아지도 나오기 때문에 아, 이 친구는 재밌고 샬롯이
0: 1화에만 나오는 끝이 아니에요 그렇죠 <웃음> 맞죠. 아까 말씀드린 것처럼 인터뷰들이 매번 끝에 가면 죽기 때문에 <웃음> 이 샬롯은 음, 이 닥터 디류가이 극중에서 어, 좀비들에게 먹혀갈 때 같이 클렌시랑 아... 같이 시뮬레이터를 타고 <웃음> 클렌시를 <클랜씨는 웃음> 집으로 갑니다. 그래서 나머지 여정을 함께 하게 되죠. 네.
1: 맞죠. 클렌시가 아예 들고 와서 네, 계속 함께 하게 되고요. <웃음> 그리고 진공청소기로 습니다아네 어동상자에서... 1화에서... 어, 네, 죄송해요. 아, 제가 샬롯 샤라... 진질를 너무.. 진공청소 <웃음> <웃음> 아, 꿈을 진짜 자꾸 이럴 거예요. 제가 자꾸 넘어가려고 하는데.. 아, 죄송해요. 그래서 <웃음> 샬롯에 대해서 덕심을 이렇게까지.. <웃음> 아니 진공청소기로 쓰는 건 제가 기억을 못하고 있었네요. <웃음> 아이 지금 <웃음> 빨아들이니까 청소기로 네. 아예 써버리는군요. <웃음> 참, 예, 네, 참, 실용, 실용적인 친구였고요. 네. <웃음> 이제, 네. 아, 그리고, 이 키, 그, 안경남, 그 대통령이 1화에서 키가 엄청 작은 걸로 설정이 되어 있어요. 맞아요. 그래서 이 친구를 클렌시가 계속 챙겨줘요. 어디 막못 올라가면 계속 들어가지고 올려주고. <웃음> 아, 클렌시가 가방을 앞으로 메고는 그 가방 안에다가 이 안경남을 넣어가지고 가, 가. 가- 어, 맞아요. <웃음> 그래서 그런 거 하나 하나가 너무 귀여워요. 그 애지중지하는 모습이. 네. 그리고 이 안경남이, 키가 작은 거랑은 별로 상관이 없을 것 같긴 한데 계속 넘어져요. 음. 꾸물이 아까 얘기했잖아요. 걸으면서 걷다가 <웃음> <좀> 인터뷰를 한다고. 이 회에서도 좀비를 피해서 계속 걸으면서 걷다가 걸으면서 걷다가 하거든요. 근데 그럴 때마다 <웃음> 네. 돌뿌리든 뭐든 아무것도 없어도 이 안경남이 계속 넘어집니다. 이게 또 귀여워요.
0: <웃음> 안경남에게
1: 푹 빠지셨군요. 네, 저는 안경남한테 꿈을 한 샬롯한테 그러니까요. 아마 1화 보시면 다들 공감을 하실 것 같아요. 네, 그래서 이렇게 <웃음> 지금까지 니가 픽한 1화의 하이라이트를 아, 또 정신없이 한번 만나봤고요. 아, 네. 노래를 하나 듣고 꿈을의 픽을 한번 만나보려고 합니다. 제가 아, 네. 꿈을의 픽한 에피소드를 슬쩍 엿봤어요. 그러면서 oh, 네. <웃음> 이 곡을 들고 왔습니다. It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come
0: along 네, 위즈칼리파의 See You Again 듣고 오셨습니다. 어, 네, 너무 찰떡같은
1: 선곡이라고 이 노래 들으면서 생각했어요. 아, 근데 사실 이 곡이 나오는 동안 저희가 원래 그 줌으로 서로 얼굴을 보면서 타이밍을 맞추고 있었는데 <웃음> 비대면 방송이다 보니까 네. 근데 이제 주디의 폰이 꺼져버리면서 <웃음> 실로 샬롯의 뱃속으로 들어가버렸어요. 아, 그래서... 네, 주디가... 사라져 버렸어요. 사라져 버렸어요. <웃음> 네, 저희가 이제 진짜 정신 바짝 차리고 타이밍을 맞춰야 될것 같습니다. <웃음> 할수 있어요, 할수 있어요. 네, 할수 있습니다. 만약에 <웃음> 서로의 오디오가 겹친다면 그 1화에서 안경남과 클랜시처럼 맞아요. 네, 무대 보로 밀고 나가는 걸로. 좋습니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 어, 네, 일단 주디가 이 See Again이라는 노래를 가지고 와줬는데. 제가 알기로는 이 노래가 그폴 워커라는 배우님 추모곡인 걸로 알고 있거든요. 아, 그쵸. 그쵸. 그래서 제가 좀 죽음에 대해서 이야기를 많이 해볼 예정이어서 이 노래를 또 골라준 게 아닌지 이렇게 생각했는데 혹시 맞을까요?
1: 아, 맞습니다.
0: 그래서 일단 저는 어, 제가 추천하고 싶은 에피소드? 추천해드리고 싶은 에피소드는 미드나잇 가스펠 7회 그리고 8회인데요. 둘다좀어 미드나잇 가스펠 모든 회차가 죽음에 대해서 이야기를 어느정도 하고 있긴 하지만 어 다른 회차들에 비해서 더 직접적으로 죽음에 대해서 이야기하고 있는 회차들입니다. 특히 7회 같은 경우에는 어 아예 인터뷰 캐릭터도 사신으로 등장하고요. 어 대화 소재 자체도 죽음 그 자체입니다. 저는 그래서 어이 에피소드에서 가장 인상 깊었던 부분은 우리는 왜 죽음에 대한 이, 얘기 자체를 꺼리는가 여기에 대해서 생각해볼 수 있어서 좋았던 것 같아요. 그래서 음. 이 미드나잇 카스펠 상에서 사신으로 등장하는 이 케이틀린이라는 인터뷰 이 분이 현실에서는 어, 장의사 분인 것으로 알고 있는데 그분이 이 시신 방부 처리 역사부터 해서 죽음에 대해서 이야기를 시작하십니다. 을 그래서 우리가 지금 시점에서는 어, 시신이라고 하면 좀 위험한 것 그리고 뭔가 빨리 처리를 해야 되는 거 이렇게 생각을 하잖아요. 그래서 좀 가까이 가면 안 되고 이런 음. 터부들이 있는데 이런 인식들이 생겨난 거 자체가 어, 100년에서 200년 정도밖에 되지 않은 것이라고 해요. 저는 이게 굉장히 음. 흥미로웠거든요.
1: 음 아, 진짜 얼마 안된년에 200년이면 그렇죠. 뭐, 네. 역, 인류 역사로 따지면 거의 최근이라고 방한. 어, 맞아요. 근데 저는 이 부분이 왜잘 기억이 안 나는지 모르겠는데. <웃음> <웃음> 네. 저 지금 듣고 너무 흥미롭네요. 이게 음. 생각을 해보면 저도 지금 시신 떠올리면 무섭다고는 생각이 들어도 위험하은 뭔가 처리를 해야 된다. 이런 생각은 들지 않는 거 보면 이게 아마 그 사고지가 아니었을까 아, 네, <웃음> 쉽기는
0: 하네요 어, 네.
1: 그러니까
0: 이게 좀 남북전쟁 이후에 생겨난 사고 방식이라고 해요 이 팟캐스트 인터뷰 분의 말씀에 따르면 이게 당시에 음... 미국이 그 남북전쟁이라고 하시는 거 보통 다들 아실 텐데 그 노예제 관련한 전쟁이었죠 근데 이게 전쟁을 치르고 나면 시신들이 많이 생기잖아요 근데 이 시신들을, 어, 고향에 있는 가족들은, 음, 이미 내 아들은 죽었지만, 그래도 시신이라도 고향으로 돌아왔으면 하는 마음을 가지고 계셨을 거 아니에요. 그래서, 어, 시신을 이제 운반을 하려고 하는데, 아무래도 굉장히 먼 거리를 가야 하다 보니까, 특히 미국은 땅덩이가 굉장히 크잖아요. 그래서 이제 열차에 음. 시신을 싣고 가는데, 다막 부패를 했다고 해요. 그래서 어, 열차 운행하시는 분들이 이제 우리는 못한다 이거 이렇게 썩어가는 시체 에 우리는 음, 못받할수 없다 이렇게 해서 어, 시체 방부 처리를 하는 사업이 시작이 되었고 전쟁이 끝난 이후에도 이분들은 이제 어, 자기 직업을 이걸로 가지게 되신 거잖아요 그러니까 이제 먹고 살기 위해서는 이걸 뭔가 계속 홍보를 음, 해야 하고 그래서 뭔가 이런 산업들이 생겨났다 그러니까 산업 인식들이 생겨났다 이 산업을 유지하기 위해서 음, 그런 음... 주장을 하시더라고요. 근데 저는 이 부분이 좀 굉장히 흥미롭게 다가왔던 것 같습니다. 또 어떤 면에서는 설득력이 있다고 느껴졌고요. 네. 음. 그리고 또, 어, 개인적으로, 흥미로웠다기보다도 마음에 이렇게 확 와닿았던 말도 있는데요. 이거는 좀 주무반부에 가면 나오는 말이에요. 어, 약간 그클랜시랑이 사신 인터뷰이랑 얘기를 하면서 뭐 우리가 죽음을 준비하기에 보통 충분한 시간이 남아있다고 생각을 한다 그리고 뭐, 아뭐 평균 수명 생각하면 한참 남았는데 좀 아프고 뭐 그럴 때 되면은 그때 가서 죽음에 대해서 좀 준비하면 되는 거 아닐까? 이렇게 생각하는 경우가 많은데 막상 죽음이 가까워 올 때가 되면 주변 사람들 중에 누구도 그 죽음에 대해서 직접적으로 얘기하고 싶어 하지 않는다는 거예요 그냥 오늘 어떤지 물어보고 아... 어... 약간 무슨 말씀인지 아시겠죠? 좀 죽음이라는 단어를 직접 언급하는 거나 아니면은 아, 뭐, 화장을 했으면 좋겠어요? 아니면 뭐 어디에 묻혔으면 좋겠어요? 이런 거에 대해서 서로 얘기하는 걸좀 꺼린다는 거죠?
1: 그렇죠. 누구 어떤 분이 뭐 병을 앓고 계신다 할 때도 그 병에 대해서 만나면 은 최대한 언급하지 않으려고 하고 그쵸. 네, 죽음에 대해서도 정말 대놓고 뭔가 얘기하는나 그러지는 않죠. 음, 네. 네, 그게 예의라고 생각하는 경향도 있고.
0: 맞아요. 근데 저는 이 부분이 되게 와닿았던 이유가, 뭐, 그렇다고 해서 우리가 죽음 앞에 초연해지자, 뭐, 이렇게 말할 수는 없겠지만, 그래도, (웃음) 어, 죽음에 대해서 직접적으로 좀더 많은 이야기를 나눌 수 있다면, 죽음을 맞이하는 분의 입장에서도 그렇고, 죽음 뒤에 남겨지는 분들의 입장에서도 그렇고, 삶을 좀더 풍부하게 되돌아볼 수 있는 기회가 되지 않을까 그런 생각이 들었어요. 그래서 좀 이게 음... 어, 마음에 많이
1: 남았던 것 같습니다. 이렇게 의식을 해보니까 뭐 그렇게까지 죽음에 대해서 그렇게까지 언급을 안 할까? 진짜 의문이 음... 들어요. 그냥 어렸을 때부터 계속 그렇게 살아왔으니까 죽음이라는 말에 대해서 회피를 하게 되는 것 같은데 뭐 약간 그런 상황이랑 비슷한 것 같아요. 그냥 누구랑 이렇게 있을 때 어, 상대방이 막 민망한 상황이 생겼다. 그때 모른 채 하고 이렇게 넘어가려는 것보다 아. 차라리 자연스럽게 그거를 직접적으로 언급하고 해결하는 게더 편안한 상황을 만들 때가 있잖아요. 맞아요. 네. 네 물론 죽음이랑 뭐 민망 한 상황을 동등하게 볼수 없겠지만, <웃음> 그래도, 네, 그런 거랑 비슷한 느낌이 아닐까? 기도하고, 네, 그런 것 같아요. 뭐 이렇게 분명히
0: 다가오고 있는 일을 회피하는 것보다는 그냥 좀 직접 마주할 수 있는 용기를 내는 거? 그게 참 중요한 부분이 아닐까 그런, 생각을 들, 그런 생각이 들게 하는 대목이었던 것 같아요. 그러니까 8화를 조금 이따 이제 얘기하면서 좀 실존주의에 대한 얘기를 해보려고
1: 했는데 그거랑 또 웰맥상통하는 음... 얘기인 것 같습니다. 네. 제가 어, 그때 당시 살았다면 실존주의자로 <웃음> 좀 남길 수도 있지 않았을까. <웃음> 네. <웃음> 아,
0: 저희가 그러면 이렇게 자연스럽게 파라에 대한 얘기로 넘어가 <웃음> 볼수 있을 것 같은데요. <웃음> 그 주디가 위에서 얘기를 해 줬던 내용이지만 파라 같은 경우에는 실제로 이제 지금은 돌아가신 덩컨의 어머님을 인터뷰한 내용을 바탕으로 만든 어 에피소드예요. 근데 사실은 이 파라의 원전이 되는 회차는 64회고 이 앞에 나왔던 7회 같은 경우에는 그덩컨의 팟캐스트에서 318회에 해당하는 부분이에요. 그래서 음... 어떻게 보면 실제 팟캐스트랑은 순서가 굉장히 반대가 되어 있는 부분인데 어... 어, 저는 이거를 애니메이션으로 만들 때 순서를 이렇게 한 거는 굉장히 좋은 결정이었다. 이런 생각이 들더라고요. 뭔가 7화에서 음... 어, 죽으은좀 자연스러운 거다. 그리고 이거를 이거에 대해서 얘기하는 게 중요하다 뭔가 이런 얘기를 한 다음에 8화로 넘어가니까 조금 더 얘기가 풍부해지는 그런 느낌이었던 것 같습니다. 음. 음. 그리고 또 개인적으로는 벙커님께서도 이거를 준비하시면서 좀 감회가 새롭지 않았을까 하는 생각이 들었어요. 뭔가 7화에 해당하는 인터뷰를 이제 진행한 다음에 다시 그 돌아가신 어머님과 했던 인터뷰를 들어보면 은또그 당시와는 다른, 사뭇 다른 그런 감정들이 느껴졌을 것 같아서
1: 그런 아, 부분들에 대해서 아, 또 생각해 보겠습니다. 네. 마치 저희 이미드나잇 방송이 일부에서 배경지식을 다 소개를 해주고, 구 어, 네. <웃음> 적인 <구체적인> 장면을 <웃음> 소개하는 것처럼. 아, 마치 그런 게 아닐까. 아, 그런 역시 평행이론이네요. 그런... <웃음>
0: 미드나잇과 미드나잇 가스들을 <웃음> 역시 통하는
1: 구석이 있었다. 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 아, 그런 거죠. 그리고 이게 어머니와의 인터뷰잖아요. <웃음> 네. 근데 이게 어, 오디오만으로도 남겨져도 정말 너무 소중한 그런 어, 순간들일 텐데 애니, 애니메이션으로 남겨졌기 때문에 오디오라는 걸 넘어서 실제로 엄마랑 대화한 영상이 남아있는 기분이 될것 같아요. 음,
0: 맞아요. 맞아요. 그리고 이 영상이 특히나 연출이 특이하게 된 부분이 음, 젊은 어머니와 아기 클렌시가 처음 만나서 인터뷰를 시작을 하고 그 다음에 점점 둘이 같이 나이 들어갑니다. 그러다가 이제 어... 어머니가 나이가 들어서 중간에 한번 돌아가셔요. 얘기를 하던 중간에. 근데 어... 클렌시가이 어머니를 다시 낳습니다. 그래서 어머니가 다시 어... 태어나게 되고 둘이 이야기를 이어가는 이런 구조로 되어 있는데 어, 네, 뭔가
1: 굉장히 묘한 기분이 들것 같아요. 당사자 입장에서. 그러게요. 어, 참이 연출을 도대체 누가 하신 건지 그 감독님께서 <웃음> 하셨겠죠? 어, 참. 네. 저는 참이 시즌2가 나왔으면 좋겠네요. 이 팟캐스트 에피소드도 지금 440화까지 쌓여있으니까 <웃음> 네, 충분히 그렇죠. 가능할 것 같아요. 그렇죠. 자원도 이렇게 풍부하고. 그죠 <웃음>
0: 음, 그리고 8화에서 제가 아까 얘기했던 실존주의에 대한 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 어, 이 어머니가 하시는 말씀 중에, 어, 육체적인 죽음이 가까워질수록 더 살아있음을 느끼게 돼. 그리고 현재에 더 충실하게 되고 나 자신으로 살게 돼. 이런 이야기를 하세요. 근데 이게 굉장히 실존주의 철학하고 닮아 있는 발언이죠. 그러니까 음... 실존주의라는 게 기본적으로 죽음을 인식함으로써 삶의 어떤 의미들 같은 걸더 선명하게 볼수 있게 된다 이런 걸로 이해할 수 있는데. 어 근데 저는 원래 고등학생 때도 막 윤리 과목 이런 거 배우면서 실존주의를 굉장히 좋아했던 사람이어서
1: 어... 이 대목이
0: 굉장히 좋더라고요. 그 주디가 얘기했던 것처럼, 좀 죽음에 대해서 생각할 때 아이러니하지만 삶에 대해서 또 많이 생각하게 되는 그런 측면이 있잖아요.
1: 그렇죠? 네, 본인이 음. 가지고 있는 것에 대한 소중함을 느끼게 될수 있는 거기 때문에, 그래서 실존주의가 매력적인 것 같아요. <웃음> 맞아요. 네.
0: 그리고 뭔가 내가 지금 살고 있는 현재 에 좀... 충실해야겠다. 그리고 또 충실할 음... 수 있게 해주는 마음가짐인 것 같기도 하고요. 네. 그리고 또이 던컨의 어머님께서 하셨던 말씀 중에 또어 메모해두고 싶었던 그런 말은 이제 사랑에 관해서 이야기를 하면서 막음그 클랜시가 그러니까 던컨이 약간 그 사랑은 굉장히 에너지가 강해서. 너무 이렇게 압도되는 기분이 든다 이런 얘기를 해요. 음... 근데 거기에 대해서 어머니가 어, 마음이 열리면서 자아가 죽는 거지. 하지만 자아가 죽는다는 건 변화의 일환인 걸 깨닫게 될 거야. 이렇게 말씀을 하세요.
1: 음... 어... 사실 무슨 말인지 저를 모르겠는데. 되게 멋있네요. 어... 어...
0: 네. 아, 꿈을... 그도 저도 뭐, 네. <웃음> 아주 완벽하게 이해한 것은 아니지만. 그래도 뭔가, 네. 마음에 이렇게 와단, 와닿는, 와닿는, 그러니까 이해를 못했는데 와닿는다는 게 조금 이상할 수도 있겠지만요. 네. <웃음> 근데 뭔가 좀 추상적인 느낌 자체가 저한테 와닿았던 대목인 것 같습니다. 그 사랑이 아, 너무 강한 힘을 가지고 있는 것이어서 막 압도당하는 기분이 들고, 너무 힘들다. 그런 거 별로 겪고 싶지 않다. 이렇게 얘기할 수 있겠지만 뭔가 그 과정 자체가 음, 당연히 자아가 죽는 과정이기 때문에 힘든 거야. 그렇지만 그거는 또 의미 있는 변화로 나아가는 과정이야. 이렇게
1: 얘기하는 거라고 저는 받아들였거든요. 그래서 어, 이게 많은 분들이 파루의명상면으로 뽑는 것인데 이게 음... 클렌시가 엄마한테 어, 마음이 아플 땐 어떻게 할 수가 없어요. 어떻게 하면 좋죠, 엄마? 라고 했더니 엄마가 울어, 울어도 돼. 라고 하면서 클렌시를 어... 안아줘요. 클렌시가 그때 그 커다란 눈망울에 눈이 진짜 크거든요. 그 클렌시맞캐릭터 끼던... <웃음> 네. 거기에 눈물이 그렁그렁 보여요. 아 정말 이 장면이 많은 분들이 정말 위로를 받았다고 클렌시가 되어서 위로를 받은 기분이라고 많이들 얘기를 해주셨습니다.
0: 맞아요. 저도 개인적으로 정말 좋았던 장면이고 진짜 이 어머니의 대사가 너무 엄마 같지 않나요? 진짜. 네. 아,
1: 정말 정말 아, 너무 사랑하기 때문에 자식을 너무 사랑하기 때문에 우어나오는 정말 짧지만 강렬한 대사라고 생각을 네. 합니다
0: 그리고 참 아... 정말 그냥 말 그대로 위로가 되는 대목인 것 같아요 그러니까 마음이 아플 때나 어떻게 할 수가 없을 때 어떻게 하면 좋죠? 라는 질문에 대해서 어떻게 보면 가장 간단하지만 현명한 답을 해주신 게 아닌가 싶은 생각이 맞죠. 들었어요
1: 네. 아, 그래서 우리 꿈을도 아까 화가 나면 은 바로 <웃음> 운다고 했는데 꿈을 울어도 돼. 아. 울어도 아, 고마워요. 네. <웃음> 그러니까 내 마음이
0: 고마워요. 아플 때는 어떻게 할 수가 없어요.
1: <웃음> 아 벌써 저희가 준비한 이야기가 마무리가 되었는데 아 오늘 한 시간 사십 분 정도 방송을 했네요.
0: 아 벌써 시간이 이렇게
1: 되어버렸네요.
0: 역시. 네. 우주에서 시간은.
1: <웃음> 아, 그쵸. 우주에서의 시간은 또 상대적이기 때문에. 그럼요. 그 상대성
0: 그럼요. 이론 아시죠? 네
1: 아, 알죠, 알죠. 아이, 알죠, 알죠. <웃음> 아, 그쵸,
0: 그쵸. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 네. 저는 사실 개인적으로 이런 좀 형이상학적인 주제들이나 아니면 막 상과 죽음 이런 거에 대해서 이야기 나누는 거를 조금 좋아해서 어, 굉장히 즐거운
1: 시간이었습니다. 네, 뭔가 진지하지만 네. 즐거운 그런 시간이었던 것 같아요. 맞아요. 이게 미드나잇 가스펠이 진짜 어, 진지하면서 유쾌할 수 있는 그런 작품이라서 네, 다들 그냥 킬링 타임 하고 싶은 분들은 자막 없이 그냥 그거 보시면 되고 <웃음> <웃음> 뭔가 진지하게 나는 뭔가를 곱씹고 싶다 이러시는 분들은 자막을 주의를 해서 보시면. 될 같아요. 저도 오늘 너무 알차고 즐거운 시간이었습니다. 아,
0: 알맹이가 있는 시간이었거든요.
1: <웃음> 아, 그 <그걸> 기억을 하고 따스러운 <웃음> 알맹이가 가득한 <웃음> 네. 네, 그런 풍성한 시간이었습니다. 마치 네, 그 가을 가을에 저희가 아름다운 열매들을 수확하는 것처럼. 네 일절만 하고, <웃음> 어, 네 일절만 하고. 네. 네,
0: 저희 오늘 미드나잇 가스펠에 관한 이야기 마무리하면서 어 뭔가 음 우리 삶에 머물다 갔던 모든 사람들이 어떻게 보면 우리의 과거와 현재와 미래에 어, 모든 순간에 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 제가 이노래를 어... 한번 골라봤습니다.
1: 와 어떤 곡인가요?
0: <웃음> 네, 오늘 방송 마무리하면서 마지막 곡으로 CM블루의 과거, 현재, 미래 띄워드릴게요.